0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy buenas
1: tardes y gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, aunque sea virtual, de recreación, vea una buena película, lea un libro, salga a caminar, disfrute de los exteriores, evita las aglomeraciones. Viernes de renovación, si tiene que darse un recortito, de ese, y si no ha ido al médico, pues, vaya y si tiene que ponerse la vacuna póngasela viernes de reflexión eso es lo más importante para no cometer los mismos errores semana tras semana, ha sido una semana muy intensa eh, la, la manifestación del secretario de justicia de que va a acoger la petición, petición no digo referido, la petición de los candidatos eh, del PIB de Victoria Ciudadana y, de, y del Partido Popular, la candidata Rosana López, Manuel Natal Albero y Edrán García, este, sobre el tema de la, de la, de, de la campaña de, de Miguel Romero y si cometió delito o no con una compañía que luego entró en problemas, la compañía de asfalto, eh, la cogió, la cogió el, el secretario de justicia, eh, de eso vamos a hablar también, pero se abre literalmente una caja de Pandora con los llamados comités de acción política, los PACs, los PACs, eh, por sus siglas en inglés y los super PACs. Primero se le imputa al gobernador, se declara culpable un amigo del gobernador, Joey Fuentes, pero el fiscal dice que no está investigando al gobernador, el gobernador jura que no tiene nada que ver con eh, que no se reunió, porque aquí el problema es que se reúnan las partes que coordinen el super PAC con la candidatura, cómo, cuándo y dónde van a poner anuncios, y qué pasquines, o sea, qué van a hacer. Eh, el gobernador dice que nadie de su familia está envuelto, pero siguen en los comentarios, siguen los comentarios y siguen eh, sigue preguntándole lo mismo, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Pero hoy rompe la noticia eh, de, de la gobernadora, exgobernadora Wanda Vázquez, quien la oí decir y la escuché, que esperaba que los, eh, los, los federales la arrestaran, que ya la habían incautado el celular. Su abogado, Luis Plaza, eh, dice que independientemente del arresto, que no esperen ver una foto de ella cogiendo dinero en la mano, ni mucho menos, que es un tecnicismo, un, pero este, tecnicismo o no, este un arresto de una gobernadora tiene, tiene un peso muy importante en la psique, en el, en el alma, en la, en la mente, de nuestra gente y tiene una proyección internacional muy negativa. Uno, una figura conocida, John Blakeman, que estuvo en vivienda, es puertorriqueño, tiene el nombre en inglés y apellido inglés, pero es un puertorriqueño, se declaró culpable, lo mismo que, que hizo eh, Joey, Joey Fuentes en la Federal. Y dicen que están investigando dos de las colaboradoras más cercanas de, de, de Vázquez en la gobernación, Marisol Blasco y Lilian Sánchez. Tengo a Ángel Cintrón que dirigió la campaña de Miguel Romero para la alcaldía. Lo tengo en línea. Saludos, Ángel. Buenas tardes.
0: Un privilegio, Carmen, como siempre, estar contigo, el público que te escucha aquí a tu orden siempre.
1: Mira, eh, primero lo de, lo de el secretario de, de, de Justicia acogiendo. Yo entrevisté a Juan Oscar Morales, que ayer estaba aquí conmigo en vivo. Cuando rompe la noticia hablamos. Este, y dice, mira, yo le doy la bienvenida a la investigación y el, y el secretario tiene que hacer eso, tiene que investigar. Y, eh, pero yo me enteré que había una carta, eh, la vi en eh, una carta, este donde se, se le dice al secretario que tiene que ser cauteloso, verdad que haga la investigación, que es bienvenida, etcétera, etcétera, pero que cuidado porque ahí hay un tratado una persona que es su ayudante especial, que no debe intervenir en la investigación porque estaba involucrado en la campaña del que de uno de los que se está quejando, que es Manuel Natal Albedo
0: Pues Carmen, yo este, en cierta medida concurro contigo en términos de que eh, primero que todo, ¿verdad? Miguel Romero ya es un alcalde incumbente, ¿verdad? Así que eh, lo correcto y el alcalde, como en efecto ha expresado públicamente, se siente tranquilo de que todo se ha conducido conforme a la ley, pues le da la bienvenida a esa investigación, y yo creo que eso es positivo en términos de que la investigación es la que puede precisamente acabar con los rumores y las especulaciones, que evidentemente son una estrategia política del de candidato que perdió en San Juan, que, que no quiere verdad reconocer su derrota y sigue dando tumbos por ahí, este... O quiere adelantar la campaña del 24 al 22 y empezar a dar ataques desde ahora, así que quien mejor puede el mejor antídoto para la mentira o la media verdad o la afirmación es la luz del sol el desinfectante que investiguen para que una autoridad competente diga mira, estos son los hechos, esta es la realidad no especulaciones, ahora clave está esa investigación tiene que ser objetiva tiene que ser este, honesta tiene que ser este, correctamente hecha, no puede estar afectada o, o, o impactada por otros intereses personales o políticos y cuando yo me entero esta mañana este, escuchando radio temprano en la mañana porque fue esta mañana que yo lo escuché que Notiuno sacó la noticia de que había habido una comunicación escrita al secretario antes de que el secretario emitiera la, el comunicado de ayer, o sea esta comunicación entiendo que es antes de no después de eh, diciendo al secretario, secretario, tenga cuidado porque tiene cerca usted una persona que parece estar sumamente comprometido políticamente con Manuel Natal de mucho tiempo atrás. Y puede eso, ¿verdad?, dar la impresión incorrecta y equivocada. La, la ley de ética gubernamental establece las inhibiciones. Estas situaciones lo que provoca es que este funcionario no solo tiene que inhibirse de todo, hay que documentar esa división y físicamente evitar que interfiera en esa investigación para que el departamento pueda responsablemente hacer su trabajo y mantener la credibilidad que tiene que tener una entidad como esa. Así que yo creo que eso hay que dejarlo que corra correctamente. Yo me imagino que el secretario tomará las medidas necesarias para eh, aislar a esa persona y garantizar una investigación eh, transparente y honesta sobre este proceso para que entonces el alcalde pueda continuar trabajando por la ciudad capital.
1: Dicho eso, te, te añado que en este programa eh, Jorge Colbert, eh, comisionado electoral alterno de, del Partido Popular, dijo que hablando de Super PAC, tenían que investigar el Super PAC que, le dio, que financió las campañas en Victoria Ciudadana y que la financió anteriormente para, para Carmen Yulín Cruz, para Betito Márquez, padre, etc. Dice que él eh, no entiende qué interés puede tener una unión poderosa norteamericana en invertir una millonada en Puerto Rico para que gane un alcalde, un legislador, o para que impulsar la, la, a la alcaldía o a la gobernación a, a un candidato como, como Manuel Natal o, y, o como Lugaro. Que, que, y bueno, eso que va a ser investigado porque va a haber vistas públicas.
0: Eh, es más grave que todo eso, y, y anotí uno que prenda la grabadora, para lo que voy a explicar ahora. Ahí está ampliamente documentado que el señor Natal firmó un acuerdo con la Unión SPT antes de las elecciones, garantizándole el contrato de representar a los empleados de San Juan o sea de ser la unión exclusiva del municipio de San Juan que son millones de dólares del bolsillo de los empleados para la unión si él salía electo alcalde me consta de propio conocimiento que el alcalde Miguel Romero se negó a firmar ese mismo acuerdo porque también se lo enviaron a él y él no lo firmó y lo devolvió y le dijo que era impropio que le pidieran que firmar un compromiso de que iban a dejar la unión allí antes de las elecciones, porque eso se presta para interpretarse como un quid pro quo. Yo te doy, tú me das. Pues Manuel Natal lo firmó. Y luego esa unión, a través del PAC que tiene esa unión, invirtió un millón y medio de dólares en la campaña para favorecer a Manuel Natal para alcalde de San Juan. Yo me pregunto ahora, y entonces ese acuerdo del uno con el otro, yo te garantizo tus millones del municipio si tú me apoyas en mi campaña y en efecto apoyaron su campaña y le dinero, me parece a mí que no solo puede ser un delito, es una alta inmoralidad para el pueblo de Puerto Rico ver que un candidato político que trata de decirle a todo el mundo que es el tipo más honesto y más transparente porque él acusa a todo el mundo es el primero que comete una conducta donde te está diciendo de frente, descaradamente, no, 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 tú apóyame en mi campaña que yo te garantizo tus millones en San Juan. Pues me parece que eso puede ser un delito estatal y hasta federal. Y yo creo que se debe investigar con la misma fuerza que se investigan los super packs de los candidatos a gobernador y con la misma fuerza o más que se investiga a ahora el alcalde Miguel Romero eh, por cuando era senador con los bacheos de San Juan. Porque aquello otro es una especulación de los candidatos derrotados aquí estamos hablando de que la evidencia de la firma del contrato de Natal con el SPT fue pública, él la publicó en todas las redes sociales antes de las elecciones y es el público también que la, la SPT gastó un millón y medio de su PAC para Natal eso es conocimiento público también, eso está reportado en el contrato electoral ahora yo creo que las autoridades deben investigar eso en la misma situación, para que haya verdadera transparencia y verdadera purcritud y no una mera campaña política en contra del que ganó, de parte de los que perdieron. Por otro lado,
1: mencionaba Colbert que hay mucho que explicar, dice que el eh, que Pagán era presidente del sindicato y era quien estaba negociando con la Unión, eh, con la Unión Internacional, de la Unión de los Estados Unidos, y hay que ver eh, qué tipo de conversación y acercamiento tuvo con con la, con la campaña de Victoria Ciudadana porque ellos estaban pautando y estaban este estaban envueltos porque el pleito Citizens United es amplio pero, pero es un pleito resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y es específico en torno a lo que no se puede hacer durante la campaña
0: eso es correcto, no puede haber entre otras cosas coordinación de una campaña de un candidato con el PAC que quiere apoyarlo independiente de la campaña y eso es un asunto que, de hecho, para que esté claro, no tiene nada que ver con lo que está pasando con el Super PAC que apoyó la candidatura del de gobernador y las demás, porque son asuntos diferentes. Allá no se habla, allá no se acusa por por, por coordinación, sino por radicar informes falsos, que es distinto. Pero en este caso, que estamos hablando de Victoria Ciudadana en San Juan, la coordinación fue tan evidente que ese señor que tú mencionas, que se me olvida a mí el nombre,
1: presidió la unión, eso Roberto lo mencionó para,
0: Colbert, unión, Jorge Colbert. Oh, Jorge Colbert trajo el tema y, y qué bueno que lo trajo Jorge Colbert para que estemos claros que no es afiliado del Partido No Progresista sino que es miembro militante del Partido Popular. Pues esa, ese señor estuvo a los dos lados de la cancha. Ese señor, siendo presidente de la SPT en Puerto Rico, firmó el acuerdo con Manuel Natal para que Manuel Natal le prometiera por escrito que iba a protegerlos y a mantenerlos como la Unión, que gana millones en el municipio de San Juan, del bolsillo de los empleados. Pero después se movió, soltó ese asiento y se convirtió en el presidente del PAC de la Unión. Y fue el que desembolsó 1.5 millones de dólares para apoyar a Manuel Natal en su candidatura a la alcaldía de San Juan, que perdió. Así que no solo hay un issue de la coordinación, hay un issue más grave, hay un issue de quid pro quo de yo, tú me tú me garantizas mi permanencia y yo te invierto dinero en tu campaña. Y entonces pagan, firma el acuerdo y después se mueve a invertir el dinero en la campaña de Manuel Natal. Y eso es pudiera ser un delito muy grave, estatal y federal, porque las uniones, además. Este programa se llama a... Seria sobre gastar en política. Y aquí todavía no hemos visto. Si esa unión violentó esas reglas de ser unión y invertir en una campaña sobre el lugar donde tienen su presencia, que es en el municipio de San Juan. Porque el, el, hay un conflicto de interés. La unión que gasta en la campaña política, a su vez, representa a los empleados del municipio donde está invirtiendo en la campaña para afectar quién va a ser el alcalde. Así que están invirtiendo dinero en su propio beneficio, en beneficio de la unión. Y eso es un claro conflicto de interés de la unión invirtiendo su dinero para garantizar que el alcalde sea alguien que le garantice su permanencia en, en el municipio. Eso es grave también y puede ser un delito también. Pero y
1: los que ponen el dinero, los de la Unión Americana, ¿qué beneficio podían tener con financiar una campaña política aquí?
0: Garantizar que no los saquen de ser la unión que representa los lados del municipio, que gana millones de dólares al año. Y esa unión continúa apoyando a otros candidatos de Victoria Ciudadana. Pero no digo la Unión, no digo
1: la local, no digo la SPT, me refiero a la Unión Americana que es la que da fondos para el Super PAC.
0: Por, porque la Unión local le paga millones a la Unión Federal okay. por ser parte de esa sombrilla corporativa. Es, es esto es una sucursal que parte de su ganancia la pasa a la compañía matriz que es la Unión que está en Washington DC. Okay. Es un negocio, Carmen, y un negocio de millones de dólares. Un negocio de millones de dólares. De eso es lo que estamos hablando aquí.
1: Mira, yendo al tema de, de la gobernadora Wanda Vázquez, la gobernadora anticipó que la podrían acusar. Yo, yo yo tuve que pararme. Yo me salí de la, del expreso y me paré, porque yo dije, ¿pero qué es esto? Sí. Lo, lo escuché de su propia voz. Al tiempo de que ya las fuentes estaban asegurando que, que John Blakeman se va a declarar culpable. Como pasó con, como dije, como con José Fuentes, con Joey Fuentes. Eh, me quedé boba porque esto tiene un, esto, esa, eso tiene un peso muy grande. El abogado, muy inteligente, dijo: No, ahí lo que hay es un tecnicismo, no la van a ver con a ella en una fotografía cogiendo dinero en efectivo. Pero. El impacto de una acusación... Bueno, acuérdate con lo que pasó con el caso de Aníbal. El impacto de, de, de una acusación de un gobernador de Puerto Rico en la esfera federal es enorme. Enorme para él, para la persona acusada y enorme para Puerto Rico.
0: Eso es correcto, Carmen. Eh, y es una tragedia para todos nosotros que esté sucediendo indistinto de quiénes son las personas involucradas y una tragedia para propias propia familia. Este, yo no quiero cometer el mismo error que, que me molesta que hagan otros que están en la vida pública de estar este haciendo juicio valorativo y criticando este sin tener toda la información ¿verdad? este yo creo que estas cosas se tienen que siempre investigar eh, por las autoridades sean estatales o federales y obviamente si al final de la investigación se establece la evidencia de que estas personas han cometido delitos pues tienen que ¿verdad? pagar por sus delitos, sea quien sea nadie está por encima de la ley haya sido gobernador o haya sido un ciudadano de a pie. Todos tenemos que ser iguales frente a la ley. Y eso es lo más importante. Obviamente, tú estás correcta en que esto impacta a nuestra sociedad y quien sufre es nuestra democracia, Carmen, porque el ciudadano de a pie, como ya lo somos tú y yo, a pesar de que estamos en los foros públicos, somos ciudadanos privados, este pues nos decepcionamos. Y entonces ahí lo, aquellos que se quieran aprovechar de esa decepción para traer otras ideas políticas a Puerto Rico que son muy peligrosas, como ha pasado en otros países, que empiezan a crearle la duda al ciudadano de sus instituciones, de sus partidos políticos. Y entonces es ambiente fértil para los sectores de extrema izquierda que han logrado en otros países de América Latina y América Central y en Europa. Muy peligroso para Puerto Rico. Tenemos que aprender que la corrupción es de los individuos no de las instituciones necesariamente no son los partidos los que son corruptos son las personas las que son corruptas y eso llevamos años tratando de que el pueblo entienda que eso es así y que en todos los partidos políticos se juecen habas y se cuelan personas que tienen malas intenciones y en todos los grupos sociales en nuestra sociedad la corrupción o sea, desgraciadamente se mueve en todos los movimientos de nuestra sociedad y se tiene que repudiar de la misma manera pero no significa porque yo encuentro un abogado que es corrupto, todos los abogados son corruptos. Porque yo encuentro que, que un ingeniero es corrupto, todos lo son. Ni tampoco porque un político es corrupto, todos lo son. Tenemos que entender, aprender a distinguir una cosas de otras. ¿Para qué? Para mantener nuestro sistema democrático, mantener las instituciones, sacar lo que no funciona, pero mantener nuestra democracia, porque eso sí que es fundamental. Para pero el futuro pero Ángel, Puerto
1: Rico. en este caso, y por eso lo estoy abordando, lo que estoy diciendo es lo que dijo ella misma con su boquita de comer. Pues ella que dijo que anticipaba que se era arrestada y fue el abogado de ella, el licenciado eh, Luis Plaza, eh, que dice que, que espera que ella sea acusada por delitos relacionados con el financiamiento de su campaña. Ellos claro, dos y reconocen ellos esa es, esa cruda realidad. O sea, que claro, ya no es una, un invento, ni es un cuento, lo, ni
0: es una lo que, va a es que, lo que va a sacarme es que hay delitos y hay delitos, ¿verdad? Y hay, hay, como como dijo el, el de hecho, el licenciado plaza es un, es un extraordinario abogado y un extraordinario fiscal federal. O sea, que es una persona muy versada en la materia. Una cosa es un delito de malversación de fondos o de tomar dinero este eh, como soborno que hemos visto en muchos casos en la semana reciente que denotan una una un deterioro moral y ético de esa persona y, y un desdén por por la justicia y por y por la confianza que se le brinda y otra cosa es verdad un delito lo que él llama técnico que puede ser que haya hecho algo o haya dicho algo que se pueda interpretar como haberse convertido en un delito pero no llegó a consumarse, y puede haber tentativas de delitos, que eso también conlleva un procesamiento criminal. Eso es bastante complicado de explicar. Sí, pero es difícil, este, es excuso, difícil. Pero Será es, difícil. Es difícil, pero pero Pero, pero, sí, pero, pero, con, pero si alguien, procesó, que no, alguien que
1: no violó la ley, o que no intentó violar la ley, no la arrestan caprichosamente
0: los funcionarios federales. No, claro, 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 claro. Claro, estoy claro con eso, estoy claro con eso. Estoy tratando de explicar la diferencia de por qué ellos están tratando de decir que esto no es de aquella naturaleza, pero es de esta, pero sigue siendo una falta seria, ¿no? O grave, de alguna manera, eh, para un gobernante. Los gobernantes, ¿verdad? Nosotros partimos de la premisa de que observan una de las conductas más correctas que puede haber en la sociedad. Hemos tenido, ¿verdad?, experiencias anteriores con el gobernador Severo Vilá, que a pesar de que salió inocente en el Tribunal Federal, fue evidente, por la misma prueba que desfiló allí, que cometió un montón de delitos a nivel estatal que después no fueron procesados. Sí, pero, pero, lo cometió, pero otras
1: personas, un grupo, lo la, un grupo grande de personas de la campaña, sí fueron procesadas y sí admitieron culpabilidad.
0: Oh, sí, y fue una tragedia. Y, y fue una tragedia principalmente y, y para... que se repita
1: Carly principalmente para Miguel Nazario, que es una persona que yo conocí en mis años estudiantiles en la universidad,
0: sí, eh, sí.
1: una persona que tenía un futuro bien prometedor, vino a posiciones importantes en el Nuevo Día y en la industria, y de momento se ve envuelto en esto, y él fue uno de los que pagó las consecuencias de, de financiamiento ilegal de campaña.
0: Eso es correcto, y, 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 y se pierden vidas de profesionales y de familias, buenas que por colaborar o cooperar este se involucran en cosas que probablemente en ese momento no tienen muy claras o no entienden bien o confían en un tercero que les dice y siguen para adelante y caen en una trampa. Y lo digo porque no todas las veces, Carmen, en los casos que conocemos, no todas las veces estos han sido delitos cometidos por personas que tienen la intención de coger algo que no les pertenece o cogerlo ajeno sino que son errores de juicio que cometen, que siguen siendo un delito, pero, pero no es con la intención de hacerlo, porque no son personas deshonestas de su, de pero su una paz, persona que Pero
1: una persona que adviene a posiciones tan importantes como la gobernación, aducir un error de juicio, pues entonces nunca estuvo capacitada para esa posición, porque uno espera un buen juicio, este, lo menos sí. uno espera un buen juicio de un, de un gobernador. Claro.
0: Eso es correcto, Carmen, eso es correcto, y por eso es que esto, estas noticias que estamos manejando hoy eh, pues no son buenas para el pueblo de Puerto Rico, ni para nuestra sociedad, ni para nuestra democracia, que fue lo que te dije primero. Quien se afecta en nuestra democracia, la confianza en las instituciones, todos pagamos el precio por lo que está sucediendo, eh, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué sigue sucediendo, Carmen? ¿Por qué? Eso es lo que no puedo entender. Si hay tantos ejemplos de por qué uno tiene que comportarse correctamente. Yo le he dicho siempre a mis hijos, Carmen, desde que son niños y ya son adultos, usted siempre hace lo correcto, aunque nadie lo haga. Y nunca haga lo incorrecto, aunque todo el mundo lo haga. Esa es la regla más fundamental que tiene que haber en un hogar. ¿Para qué? Para que esos niños, cuando sean adultos, sepan caminar por la calle del medio y no se desvíen y no acepten las tentaciones, y sean firmes, aunque no sean figuras públicas, aunque sean ciudadanos privados, porque esa moral empieza por no tirar un papel al piso, no colarse en una fila, no violentar una regla, no pasarse de listo, y si no enseñamos a nuestros hijos eso básico, después cómo vamos a pretender que un adulto no tenga la tentación de hacerlo indebido. Pues desgraciadamente muchos caen. Para, no, claro, porque no han tenido la fibra en su casa la fibra
1: moral para finalizar Ángel eh, eh, lo, que, lo que le imputan a, no únicamente a Wanda Vázquez sino a integrantes de su equipo y ayudantes especiales es haber supuestamente aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero eso es lo que están estudiando la, la federal y, y todo a cambio de de ciertas modificaciones a la ley de banca, o sea, un quick pro quo, como dicen ustedes, los, los abogados. Pero el director, uh -huh. el, 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 el exdirector de campaña de, de Wanda, el ingeniero Jorge Dávila, aceptó que John Blakeman asistió en ese esfuerzo de coordinar con ese banquero. Blake, Blakeman no tenía un puesto oficial dentro de, del comité pero lo señalan como una figura a cargo de aspectos financieros y de estrategias operacionales y es la persona que se dice que se va a declarar a declarar culpable
0: y, y tengo que decirte para ser totalmente transparente que conozco a John hace muchos años eh, que me entristece por su familia lo que está sucediendo y sobre todo porque tengo entendido que tiene asuntos de salud delicados que atender y tal vez pues imagínate esto es pues, llega en el peor momento, pero de nuevo, nadie está por encima de la ley. Dicho eso, eh, el planteamiento es complicado, Carmen, porque los extranjeros, no ciudadanos americanos, no pueden donar una campaña política, punto. Y cuando, es, si eso sucede, el sistema del contrato electoral lo tiene que detectar de inmediato cuando se hace el informe, que el informe es constante. O sea que no tarda tanto tiempo en saberse si un extranjero donó este, y la campaña no puede aceptar un donativo de una persona que no es ciudadano americano. Así que a mí me está que ahí hay algo mucho más complicado que meramente ese planteamiento, porque ese planteamiento es demasiado obvio y demasiado fácil de detectar como para... Y además, si eso sucede, y lo que procede no es un delito criminal, es devolver el donativo de inmediato, ¿ok? Como una, y una sanción administrativa, no un delito. De, Yo de todos modos, que ahí, mira... El asunto es más complicado que meramente un donativo de una persona que no es ciudadana.
1: De todos modos, a las 3 de la tarde voy a estar conversando sobre ese tema en particular porque yo también me preocupé y mirando el alcance de, de, de los, de los PACs y lo que pueden hacer los PACs y los super PACs, este, me preocupé y tengo una conversación esta tarde a las 3 aquí al aire en Notiuno con el Contralor Electoral Walter Vélez.
0: Déjame hacerte una salvedad, Carmen, sobre eso y qué bueno que va a tener a Walter. Eh, el, contralor de Puerto el Contralor Electoral de Puerto Rico no tiene jurisdicción directa sobre los PACs, sobre ningún tipo de PAC. Solamente puede recibir copia de los informes que se hacen al Federal Elections Commission, ¿verdad? Y los puede evaluar. Ahora, es importante en la conversación que tengas. Hay más de una docena de tipos de PACs diferentes y cada PAC tiene una regulación distinta al otro cuando hablamos de packs, en la palabra genérica, no podemos hacer automáticamente un juicio valorativo de lo que se puede o no puede hacer con un PAC. Porque, repito, cada tipo de PAC tiene una regulación y un pero,
1: propósito. Pero, distinto. al sí. contrario electoral ya tengo que ir a la pauta, le estaban pidiendo a los federales desde hace bastante tiempo documentos y eso se filtró hace un tiempo atrás que yo me acuerdo, no sabía de quién era ni cómo pero se visto que le estaban pidiendo porque estaban haciendo la investigación pero estaban pidiendo información de Puerto Rico y Puerto Rico aunque como tú dices no tiene jurisdicción sobre esos, eso eso esa ley federal y esa decisión ¿verdad? que la crea de Citizens United uh -huh. Uh -huh. sí hay que sí, le, le, hay que notificarle al contrato electoral y le pidieron información pero él lo aclarará a las 3 de la tarde
0: eh, claro, 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 claro.
1: Gracias, Ángel, y que tengas un lindo fin de semana.
0: Siempre, Carmen. Un abrazo bien fuerte. Que Dios los bendiga.
1: Antes de ir a la pausa, Alex, este, quiero felicitar uh, el esfuerzo técnico de, de Noti1, buscando penetrar eh, en lo que yo llamo autopista de las comunicaciones, que es la Internet. Tener una presencia digital eh, importante, tener una presencia dramática. Digo, nada sustituye escuchar la radio en vivo. Eso es una experiencia única, por eso estamos celebrando los 100 años de la radio, pero que Notiuno haya podido penetrar el espacio cibernético eh, tanto en vídeo, tanto en noticias, tanto en exposición, es un logro que nos llena de orgullo a todos, porque el cambio es inevitable y la internet y el mundo cibernético llegó para quedarse, así que eso es un logro del que nos beneficiamos todos los que emitimos nuestros comentarios, nuestro análisis, nuestras opiniones, nuestras entrevistas Aquí en Noti 1630, primeros fiscalizando. Voy a la pausa y cuando regrese converso con el licenciado Michael Corona.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630, primero fiscalizando por el 94.3 FM simultáneamente en ambas bandas, AM y FM. Y por notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo, nuestra voz llega y nuestra imagen al mundo entero. Tengo en línea al licenciado Michael Corona, veterano, abogado, postulante, a quien conozco desde hace, desde hace unas montones de décadas. Saludos, Michael.
2: <risa> Saludos, Carmen. Saludos a los radios. Escuché tu programa.
1: Mira, si hace tiempo. Un placer Michael.
2: estar contigo otra vez. Mira, eh, y es cierto, hemos estado compartiendo por muchísimos años. Y
1: pleitos. Pleitos. Creo que asumiste también, la defensa de algunos policías durante las vistas del caso del Cerro Maravilla y tuviste un rol preponderante desde la parte de la defensa de, de los policías. Es sí, correcto. Sí. Y todavía estamos aquí, Michael, todavía estamos aquí haciendo no.
2: noticias. Sí, lo sé, lo sé. Mira, Michael. Y haciéndolo muy bien, gracias.
1: Haciéndolo todo con respeto y con información y diciendo lo que me consta, lo que no me consta, diciendo que la fuente de la cual lo recibí. Porque hace Exacto. falta respeto con, con la verdad. Mira, eh, yo por poco choco cuando oí a, a Wanda Vázquez con su propia boca decir que ya pensaba que le iban a arrestar en un momento a otros federales. Yo no lo podía creer que yo estaba oyendo eso.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen. Este... Para mí fue bastante, me creo bastante, la preocupación, no sé, o sorpresa, vamos a llamarle así, escuchar a la ex gobernadora en una conferencia de prensa con su abogado eh, haciendo el vaticinio que le iban a arrestar la semana que viene o cuando fuera. Este, nunca había visto nada así. Eh, bien sorprendido con, con una situación, no sé qué es la estrategia que se persigue con eso, pero esas cosas, pues, si uno se entera y el cliente se entera, pues, por pues, lo general, uno hace silencio y hace los preparativos. El
1: silencio eh, es la mejor arma de una persona que pueda estar imputado de delito. La, el y el silencio, silencio tiene valor. El es. silencio pesa en las cortes y se respeta.
2: Claro, y es una situación, es está creado, el silencio está creado precisamente para la persona imputada. Y nuestro sistema se basa en que la persona imputada no tiene que decir nada para defenderse, no tiene que probar que es inocente, lo que tiene es que mantener el silencio y si el, el estado, en este caso la fiscalía, tiene prueba más allá de toda duda razonable de que es culpable, pues la tiene que desfilar en un tribunal y enfrentarse a un interrogatorio. Lo por, que, lo, por lo tanto, el silencio es un aliado de toda persona imputada, sea imputada por algo que cometió o sea imputada por algo que no cometió. No, no
1: importa, es irrelevante, es irrelevante, porque todo lo que diga lo pueden usar en su contra.
2: Claro que sí. Claro que
1: sí. Yo no sé si ella hizo esto con el consejo de su abogado porque en realidad no fue una rueda de prensa fue como que de momento se enteraron que ella estaba una, para mí que hubo una filtración ¿no? y apareció allí el periodista José Esteves este, pero yo dudo porque yo no conozco a ningún abogado que a menos que después en medio del juicio le convenga por X o ya razón que antes de una acusación le recomienda a, una, a un cliente que, que diga que, que lo van a arrestar
2: yo nunca he tenido muchísimos clientes en los treinta y pico años que llevo en esto. Jamás, digo, y cuando era fiscal, pues ya obviamente estaba en otra posición, pero siendo abogado de defensa, yo nunca le recomendaría a un cliente que haga una conferencia de prensa, anunciar su propio arresto. Este, Eso no es una cosa... Y lo otro que me llama la atención de todo esto, y me ha llamado la atención por muchísimos años, y tú lo sabes, Carmen, que lo he dicho, es que como estos procesos ante el gran juzgado federal, todo el mundo se entera. Se supone que un
1: yo te digo que eso fue una, confidencial. una filtración.
2: Por eso, eso, es un proceso que se supone que sea confidencial. El abogado de defensa ni entra al gran jurado. Es decir, no sabe lo que está pasando, porque es un, es un foro que solamente el fiscal va y se dirige al gran jurado. Y entonces, todo esto se hace bajo secreto. Y yo no sé cómo todos los detalles de todos los casos salen y se filtran en Puerto Rico antes de que salgan. Eso, yo nunca lo he visto en Estados Pero, Unidos en los estados que pase y aquí pasa todo el tiempo, corren lo, los rumores y entonces está todo el mundo enterado de las cosas antes que pasen, eso, eso es inaudito y además o sea, lo, lo federales,
1: los federales, hablo con el licenciado Michael Corona, veterano fiscal y abogado defensor de casos de, de, de alto perfil, recientemente veo el caso de la delegada eh, eh, congresional, este, pero, pero Michael, el gobierno federal tiene todo a su favor, puede grabar puede utilizar correo electrónico, es mensaje de texto, puede hacer de todo. Tiene siempre sí. un espacio amplísimo para negociar con testigos cooperadores, ¿verdad? Eh, puede ofrecer condiciones y, y aparte de eso, nunca está venteando informaciones previas. Tú llamas al FBI ni te confirman ni te niegan. Cuando el abogado empieza a decir que él entiende que esto es una cosa técnica, que es una cosa sencilla, que la puede ganar, porque no es como si la tuvieran retratada cogiéndole este eh, dinero en efectivo a alguien, yo creo que está está vaciando lo que puede ser su, lo, lo que puede ser su defensa y anticipándola. Sin,
2: sin duda, uno nunca, bueno, yo nunca lo hago, nunca yo anticipo cuáles son mis defensas, mis defensas yo ah. las presento por lo general por escrito formalmente al tribunal o en, el, en la misma sala en el proceso, pero yo nunca anticipo ni le doy a la, al adversario la oportunidad de analizar mis defensas antes de yo formularlas, pero aunque el gobierno federal y sus funcionarios nunca dicen nada oficialmente para récord, alguien dentro de ese gobierno federal está filtrando esto, porque claro. yo sé que no es un periodista porque el periodista no tiene acceso al gran jurado. Claro. Yo sé que no es un ciudadano particular porque los ciudadanos particulares no tienen, los abogados de defensa no tenemos acceso al gran jurado. Alguien lo está filtrando y el problema es que al filtrar esto, esto envenena el, el posible jurado que va a juzgar el caso. Porque imagínense, uno empieza a preguntarle al jurado cuando empieza a escoger, mira, tú has sabido de casos de corrupción, y dicen, no, y, y han leído todo lo de los casos de corrupción, tienen la mente ya hecha, se prejuzga el caso, se piensa que la persona ya es culpable cuando todavía no ha pasado juicio sobre ella, le hace un daño terrible al sistema de justicia, le quita la cuestión de la decencia y la imparcialidad, y las personas llegan allí con una presunción de culpabilidad que nadie se la puede despistar. Y entonces el gobierno federal bombardea indirectamente los medios eh, con la información de ellos, que es la información que les conviene, y, y el sistema se trastoca completamente y se convierte en algo totalmente injusto.
0: ¿Qué impacto
1: puede tener eh, a tu juicio y a la luz de tu experiencia como abogado y como fiscal el arresto de una gobernadora?
2: Va a tener un impacto terrible desde el punto de vista de, de la publicidad y de lo que va a correr por todo Puerto Rico, internacionalmente en Estados Unidos ciertamente porque todo arresto de cualquier gobernador yo me acuerdo que el estado de Illinois tuvo una racha como de dos o tres gobernadores que uno tras otro lo iban acusando y, y juzgando eh, y salían convictos y eso le creó una publicidad terrible a ese estado y en Puerto Rico que siempre hay tanta noticia de corrupción el arresto de una gobernadora va a tener un efecto devastador sobre eh, la situación de Puerto Rico y la reputación de Puerto Rico a nivel eh, nacional e internacional eh, ah, independientemente eh, y yo creo en la presunción de inocencia ella haya cometido un delito no la haya cometido eh, es una situación bien difícil para para todo el mundo este en realidad no sabemos de qué está de qué están hablando porque ha, ha habido filtraciones pero yo no tengo idea de qué es lo que le están imputando. Sé, sé que están diciendo que es algo de unas contribuciones políticas a cambio de unas acciones, eh, pero más allá de eso es una situación bien difícil. Lo que yo creo que lo agravó fue el evento de ayer, que como tú yo estoy bien sorprendido de que hablen a la prensa, le digan que van a arrestar al cliente, eh, el abogado anuncia que va a ver el caso, que va a traer tal de, eh, defensa eso es totalmente inaudito, yo nunca había escuchado nada así y todavía estoy sorprendido con la situación, hay que ver qué es lo que pasa
1: Anuncia que Pero, lo va a ganar y que es un caso técnico, quitándole importancia a un arresto federal
2: Eso eso de verdad que no lo comprendo eh, por lo general es lo que yo recomiendo cuando viene un cliente con esa preocupación que la tiene es que se mantenga en absoluto silencio eh, para eso están los abogados, para hablar por los clientes pero hablar en el momento que les toque hablar, no en el momento antes del proceso porque no es lo más aconsejable, pero el, el abogado que lo hizo, pues asume la responsabilidad no sé si se lo estaba exigiendo a su cliente, eh, pero yo nunca había visto nada así, te voy a decir. Pues acá. yo
1: te llamé porque yo me, yo me tuve que parar Yo no, yo en, en mi vida, me pareció una cosa y ahora quiere, dice que ella, dicen que ella quiere hacer una conferencia de prensa Queda, so, ¿Queda frita?
2: Bueno, este yo eso sería un error garrafal bueno. a una persona que está siendo investigada, que tiene un derecho a permanecer en silencio, de preparar su defensa sin tener que abrir la boca, eh, eh, crearle un trabajo de preparación, de búsqueda de documentos, de búsqueda de testigos. Eso se hace en silencio, igual que el FBI lo hace en silencio hasta que arrestan. El eso, abogado de defensa tiene que, eso hacer lo mismo, mismo, tiene que investigar por su cuenta.
1: Eso mismo pienso yo. Gracias, Michael, por tu participación en el programa. Coincido contigo. Sí,
2: gracias, gracias, Carmen. Buenas tardes.
1: Era el licenciado Michael Corona. En caliente tengo al comisionado electoral del Partido Popular, el licenciado Ramón Torres Cruz, en línea. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carmen,
0: a ti, a los que nos escuchan a esta hora del
1: día. Hablando con Michael Corona, quien conozco hace décadas, ¿verdad? Él fue fiscal y, y abogado defensor. Él es el que llevó el pleito de la delegada congresional Elizabeth, este yo me sorprendo que la, la gobernadora misma diga que lo, ella sabe que la van a arrestar y que el gobern, y que el abogado le diga sí, la van a arrestar, pero el caso es un caso técnico que yo voy a ganar. El silencio, discutía yo con Michael del tema del silencio, esa es la primera recomendación que le hace un abogado a su cliente y,
0: mira Carmen, por, por supuesto yo, yo concurro con todo lo que el licenciado corona que a quien respeto y admiro desde el ámbito eh, como abogado, porque pues, yo litigué casos criminales, muchísimos de ellos, cuando trabajé en asistencia legal en mi práctica privada. Eh, honestamente, yo de verdad que cuando lo vi, no no sabía, no eh, parecía que estaba viendo un, 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 algo surreal, porque es la primera vez que un acusado da una, una, un, una expresión de esa manera. Pero quizás, dándole el beneficio de la duda, lo que está tratando de minimizar daños, porque ciertamente... Sabe que la van a ir a arrestar, sabe que van a tocar a su puerta en la mañana, alguna mañana. Eh, si eso está bien o está mal, pues desde el punto de vista de como abogado te digo que está mal. Eh, porque tiene derecho a, a, a permanecer callada. Y, y porque todo a, lo van a
1: usar en su contra. Así funciona el tema
0: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. De la misma manera que critico cuando eh, le quieren poner el micrófono a un acusado montándolo hacia la patrulla, porque de esa misma manera fue que mataron a. a Perdóname, a la
1: pregunta clásica de algunos periodistas: oiga, ¿por qué lo mató?
0: Exactamente, eso, eso yo lo critico muchísimo, verdad y respeto mucho el, el derecho a la libertad de prensa, pero de esa misma manera fue que Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald, que se escudó con los, con los, con los periodistas, eh, y, y de esa misma manera pues yo creo que en que, que, que ese caso mi, mi recomendación es el pues, silencio y preparar su defensa lo mejor que quiera, y siempre los abogados van a decir que va a ganar el caso, verdad, esa, esa es una sí, pero no, van a decir pero, que,
1: pero no van a decir que, es un caso técnico, que es una cosa sencilla porque porque Tú no sabes con qué vienen los, los federales.
0: Y, y me parece que ellos saben mucha más información que la que dieron y que están hablando a unos oh, potenciales claro. jurados allá afuera porque van a ver su caso por, por jurado.
1: Sí, no, y no van a decir y tienen el beneficio de que pueden hacer muchas cosas que el imputado de delito no puede. Tienen derecho a grabar conversaciones y pueden hacerlas, que pueden este, lo, todo lo que es material electrónico del internet, los textos, le incautaron el teléfono. Por supuesto, por supuesto pero haberlo supuesto. dicho bueno si la red tan terrible pero haberlo dicho también va a tener repercusiones porque no es cualquier funcionario es una es la ex
0: gobernadora y ciertamente yo lo, lo que lo que lo que está buscando lo que busca es haberlo dicho es madrugar a los que quieren madrugarla ella ciertamente lo, este, lo, el gobierno federal quiere madrugarla ella desde el punto de vista literal y, y, y de ir a buscarla a su casa pero ella lo que hace es que los, les adelanta al país que eso va a suceder y con la confianza que lo está diciendo, pues me parece que está bien confiada, que va a salir bien. Y ojalá ya así sea, porque no se Claro, le... pero ojalá. No
1: pero ¿quién va a querer algo malo para una persona? Por supuesto. Y además que tiene repercusiones para, para Puerto Rico, para, para tu país, para mi país, para el país de todos.
0: Sí, este... por supuesto. Y para todos los que estamos en, en el ambiente político, porque lo que se escucha en la calle es el país tiene unos políticos corruptos, todos los que están metidos en la política son unos corruptos, y justamente eso salpica a uno, o sea, porque na nadie, nadie entra a esto eh, con intención de hacer lo, lo, las cosas ilegales, lo que pasa es que en el camino pues, deciden hacerlo, ese es mi pensamiento, el, yo no, no soy de los que piensa que entran con esa intención.
1: Ah, claro, pero el que alborotó el hormiguero y lo hizo en este programa, y no no fue ayer, por, por lo que dijo anda mucho antes y lo, y lo repitió, fue Jorge Colbert, eh, al decir que había que tener mucho cuidado con los super PAC, pero que había que fijarse en el super PAC de, de Victoria Ciudadana porque si se quedan parqueados en ver si el, que el gober, no le creen al gobernador y ahora con lo de Wanda Vázquez eh, el super PAC dice que hay cosas que... porque en esto de la, de, del pleito Citizens United que es bastante complicado y es mucha información hay que probar condiciones específicas de colaboración entre el PAC el Comité de Acción Política, que se llama CAP, en español, y la campaña. Y entonces dice que, que en el caso de, dijo Colbert, y lo reitera y añade Ángel Cintrón,
0: eh, que hay evidencias de, de coordinación. Mira, esto, esto ya en el 1982, el 10 de mayo de 1982, el profesor el licenciado Doctor Luis Acevedo. En un voto particular sobre los, los PAC, decía, hablando de Bocli y de Subbaleo, en este momento no se había recibido el resuelto, sin, sin, sin aire, decía, que con este caso se consagró la existencia política de grupos independientes que son pantallas de intereses sin mayor responsabilidad pública que minan el proceso político. Fíjate que desde el 80 ya se estaba hablando de lo que podía pasar, el problema es que posteriormente... El caso de Citizen Air, que no tiene nada que ver con esto que está sucediendo, Citizen Sionaire que era una película que unos cineastas en Hollywood hicieron sobre Hillary Clinton antes del 2008, y que evidentemente haciendo esa película no coordinaban nada ni a favor ni en contra de Hillary, solamente querían demostrar lo que lo que, lo que querían demostrar con su arte, pues permitió que las corporaciones eh, las, las corporaciones sin fines de lucro y hasta las uniones, entraran, entraran dinero para poder este, eh, eh, apoyar causas políticas. Entonces el problema es que esto se ha convertido en, 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 en un inversionismo, que todo el mundo habla de los contratos, pero no necesariamente, el inversionismo es tratar de buscar algo adicional después que usted, de usted pone algún dinero, y hay que tener mucho cuidado, o sea, estamos hablando hoy del de, de, de superpack eh, que es, aparentemente eh, benefició al gobernador, pero por ahí está el super PAC que benefició a la Victoria Ciudadana, con la, con la unión de los Estados Unidos, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto y hay que tener mucho cuidado cómo uno critica y cómo uno habla, porque la realidad es que estos superpacks y estas corporaciones, sean públicas, sean privadas, sean eh, con fines de lucro, sin fines de lucro, de lo decir, llegan para hacer un inversionismo a cambio de algo. Nadie, por amor al arte, dona dinero para hacer algo en la política. Así que, eh, en ese sentido, yo creo que eh, tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, no solamente el Super PAC este, de Progreso para Puerto Rico recuerden no recuerdo el nombre, pero también hay que investigarlo, eh, si, si, no solamente el, el PNP, sino el Partido Popular también, todo el puerto a eso iba, a eso iba todo, hay que investigarlo todo
1: a eso iba este Ramón, porque Charlie Delgado se desvinculó del Super PAC que lo ayudó en la pasada campaña y rechazó que haya habido ninguna... este eh, coordinación etcétera pero hay que investigarlo este eso no es lo que pueda decir no sé no sé con decir yo me desvinculo de ese super PAC, no no exime de, de que tienen que investigarlo
0: mira y es interesante porque yo recuerdo que en la pasada elección en, la pas en el pasado hubo unas querellas en contra de, del movimiento Víctor ciudadana con esto del, del superpack de la de la unión la del spt en Estados Unidos entonces decían que no, que no, las, las campañas no fueron coordinadas, pero todas las, todos los anuncios de la SPT y de ese superpack eran con fotos posadas. Yo nunca he visto una foto posada que, sea, que no sea coordinada, porque uno tiene que posar y tiene que estar esperando la foto. Así que, eh, hay, que, hay, que hay que investigar un, un poco más, hay que darle la seguridad y la certeza al país de que no hay entes externos interviniendo en, en, la, en, la, en, en, el, en el proceso político de nosotros porque la realidad es que, que si es así, si no es así pues que vamos a esperar y al fin y al cabo el mejor desinfectante es una buena investigación y que tenga consecuencias y las tenga que tener
1: Charlie dice que, que no hubo ni un solo señalamiento de sobre la sobre la el financiamiento de su campaña y que todo se hizo conforme a la ley y dice que la oficina, una determinación de la oficina del control electoral demuestra eh, que su campaña no estuvo relacionado en lo absoluto con un super PAC creado para favorecer su candidatura y que sus operaciones eran totalmente independientes. Dice Charlie, pero informes de prensa eh, han reportado que la campaña es investigada por la creación de este superpack en, en la cual supuestamente hubo donativos irregulares
0: y ciertamente yo estoy seguro que eh, una vez esto se investigue no va, a haber, no va a haber ninguna duda que quede sobre lo que sucedió, fíjate que Charlie lo que hace es que habla sobre el contralor electoral de Puerto Rico que emitió ya su opinión sobre esa campaña y que bueno, fue una, fue una decisión y eso está fenómeno y buenísimo para, para la campaña, de y yo fíjate yo le creo finalmente, porque de de, de todas de otra manera sería admitir algo que es incorrecto ahora bien, es necesario que la Federal Derecho en Comisión investigue porque al fin y al cabo son campos ocupados que una agencia no tiene injerencia sobre la otra y no investigar, no darle a la luz pública siempre arrojaría luz, siempre arrojaría sombra, debo decir arrojaría sombra sobre lo que, que lo que está diciendo Charlie no, no sea totalmente correcto, así que para poder eh, saber y entender que, a, que a, a todas luces no hay ningún tipo de coordinación, que hay tiene que haber una, una investigación final y, y tiene que ser corroborado el hecho de que de que las campañas sea cual sea, no estaban eh, coordinadas una con la otra. Gracias
1: Ramón por tu participación, cuídate mucho que la, el COVID está en 27% de positividad en general aunque hay pueblos que sobrepasan el 45% y el 50%. Gracias Carmen, buen fin de semana
0: y así mismo es mucho, mascarilla todo el tiempo y
2: lavado de manos.
1: Y hay jóvenes, murió un joven de apenas 15 años adolescente, o sea que también los jóvenes tienen que cuidarse, no es que son inmunes y que porque son jóvenes pues tienen el sistema este, robusto el sistema inmunológico, no es menos cierto que también pueden pueden fallecer y hay que cuidar a los niños con este síndrome inflamatorio del, del hígado
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.